0: Os irmãos sabem, eu tenho pregado sobre a graça de Deus. Devíamos sempre repetir os conceitos essenciais para que a ideia da graça, que é central no ministério de Jesus, no ensino dos apóstolos, Não seja perdida. Ao longo de algumas semanas, eu tenho trazido o tema da graça. Vou fazê-lo, então, agora, pela terceira vez. Começamos falando do que é a graça, depois do que ela fala. E hoje eu quero falar sobre por que é que nós precisamos da graça. Nós vivemos numa época, sabemos disto, em que são abundantes os recursos para uma vida plena, mas o mal-estar é generalizado, seja pela distribuição desigual desses recursos, seja pelo vazio que produzem dentro de nós. Nossa época, sabemos, mudou o ritmo do tempo, tornando-o mais veloz, mas o tédio continua. Nossa época criou artefatos que tornam a vida melhor. Nós usamos esses artefatos, mas não ousamos dizer que agora somos felizes. Nossa época aumentou a taxa individual da liberdade que nos permite mudar de país, de família, de religião, de sexo, de planeta, quem sabe no futuro, mas mantém a intolerância de sempre, a infelicidade de sempre, a tristeza de sempre. Nossa época ampliou o leque de possibilidades para a alegria, mas não faz com que a depressão pare de matar. Nossa época entendeu que a paz deve ser o estilo de vida de pessoas e nações, mas nunca brigamos tanto por dinheiro, por ideologia e por religião. Sobre nossa época, o historiador Jacques Barzun anotou um belíssimo resumo de nossos sentimentos. As confissões de mal-estar são contínuas. O estado da alma ocidental não é feliz. Nós, diz historiador, não encontramos ninguém. Repetindo a frase de Erasmo de Roterdã no começo da Renascença, frase que os franceses repetiram depois da Revolução de 1789, que foi a seguinte. Que tempo maravilhoso para se viver. Apesar de tudo aquilo que nós construímos, ninguém repete essas palavras que já tem aí cinco séculos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus para viver bem. Sem a graça de Deus, continuaremos náufragos, Tentando sobreviver no mar. Sem a graça de Deus, permaneceremos socando o vento no ringue. Sem a graça de Deus, deixaremos à deriva os que pendem sobre os abismos. Sem a graça de Deus, nossas esquinas serão habitadas por assaltantes à nossa espreita. Sem a graça de Deus, os remédios que tomamos terão efeito limitado. Sem a graça de Deus, os produtos da alta tecnologia servirão apenas de passatempo, sem benefício para a vida. Sem a graça de Deus, seremos escravos da liberdade. Sem a graça de Deus, continuaremos obcecados pela fama, pelo poder, pelo dinheiro e pelo prazer. Sem a graça de Deus, amaremos a morte. Precisamos da graça de Deus. Com a graça de Deus, desejaremos que todos tenham as coisas boas, que nós temos. Com a graça de Deus não teremos tempo para o tédio, envolvidos em fruir a vida e levar vida para os outros. Com a graça de Deus a ciência estará a serviço de todos, não de alguns que podem pagar. Com a graça de Deus seremos livres dos vícios. Com a graça de Deus amaremos o próximo, seja quem for, pense o que for, esteja onde estiver, venha de onde vier. Com a graça de Deus a solidariedade será um prazer não um dever. Com a graça de Deus, deixaremos de correr atrás da opinião dos outros sobre nossas roupas, nossos carros, nossos cursos, nossos corpos. Com a graça de Deus, viveremos bem. Com a graça de Deus, respiraremos outro ar soprado em nossos pulmões pelo Espírito Santo, não pelo Espírito da época. Com a graça de Deus, andaremos em outro ritmo, inspirado pela agradável vontade de Deus, não pela nossa imperfeita vontade. Nós precisamos da graça de Deus para viver bem. Nós precisamos, em segundo lugar, da graça de Deus, porque a graça de Deus nos dá coragem para reconhecer nossos erros. Quando estamos errados, estamos errados. Mas sempre fazemos como primeiro casal. E ainda achamos que podemos nos esconder de Deus. E ainda tecemos disfarces para abafar a nossa nudez. E ainda achamos que não somos guardadores de nossos irmãos. E ainda achamos que estamos certos, apesar de sabermos que colhemos as consequências do nosso erro. Ainda nos esquivamos do caminho da graça, preferindo os nossos caminhos, apesar do destino para o qual nos levam. Sabemos que enquanto não admitimos nossos erros, nele persistimos. Somos viciados, mas negamos, como se a nossa negativa nos curasse. Sabemos que enquanto não pedimos perdão, não seremos perdoados, mas preferimos viver amargurados a admitir que erramos, como se isso fosse uma vergonha. Ensinaram-nos que surgiria uma nova era, Era de compreensão, respeito e paz entre os homens por meio da educação. Nossos sentidos farejam, no entanto, intolerância com violência, mas continuamos cantando que o futuro será melhor. Ensinaram-nos que o ser humano é essencialmente bom. E para que essa bondade suba à tona, saia das suas entranhas, Basta que ofereçamos a este homem uma oportunidade. Basta que massageemos a lâmpada de Aladim adormecida no seu coração para que a luz então brilhe. Os anos passam e a bondade intrínseca ao ser humano, se é que ela existe, continua reclusa sete chaves nos subterrâneos da nossa carne. Crer que o homem é bom é o mesmo que crer na ilusão capitalista de que se o bolo da economia crescer, todos comerão dele, quando os números mostram outra realidade. Já muito lembrada de que os ricos, cada vez em menor número, ficam com partes cada vez maiores do bolo da riqueza dita global. A graça de Deus nos diz que estamos errados e precisamos decidir se ficaremos com ela em toda a sua verdade ou com as nossas verdades que não se sustentam. Não foi preciso que Natan viesse a Davi para lhe dizer o óbvio que o rei pecara?
1: Enquanto eu estudava para esta mensagem, um jovem
0: me dirigiu via rede social uma pergunta, morador que é ele do nordeste do Brasil. Quero viver uma vida pura e longe das paixões do mundo. Quero me tornar um homem segundo o coração de Deus. Por onde
1: começar? Então, eu respondi, Bíblia e oração. Ele, então, comentou, compreendi. Às vezes, nós queremos fórmulas
0: mágicas. O livro de Atos registra a história de um homem recentemente batizado pelos apóstolos. Atos capítulo 8, vou ler. Havia naquela cidade, Samaria, um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo admirado. Dizia ser alguém muito importante. Por isso, então, davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando estasiados sinais e grandes milagres praticados.
1: Algum tempo depois, os apóstolos Pedro e João visitaram a sua cidade. Quando
0: Simão, diz o texto bíblico, viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dêem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe você por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Então, Simão disse aos apóstolos, imitando, de certo modo, o rei Davi, quando reconheceu o seu pecado. Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês, os apóstolos, disseram. A história de Simão, o mago, nos mostra que nós, mesmo depois de termos recebido a graça de Deus, Dentro de nós ainda habita uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus, de usar a graça em benefício próprio e em manipular Deus como se isso fosse possível. A história de Simão evidencia que este homem desejou parar, quando advertido, de fazer o que era errado e pediu orações pela causa da santidade Deus da sua vida. A atitude de Simão também indica que ele tinha recebido a graça de Deus e precisava crescer nessa graça, como o próprio apóstolo Pedro depois escreveria. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Apesar das palavras duras do apóstolo, Duras, mas necessárias, Simão sentia que podia confiar na graça e crescer nela. Estava agora seguro para perceber e admitir o seu erro. Estava pronto para ser corrigido. Podia admitir que o seu erro lhe era prejudicial e então continuar a sua jornada de fé. Ele não precisava negar a verdade sobre si mesmo, como fizeram Adão e Eva, mas pedir perdão, que Deus o perdoaria. Nós precisamos da graça de Deus para que ela nos infunda a coragem de admitir os nossos erros. Nós precisamos da graça de Deus porque ela nos livra de precisar da aprovação, seja de Deus, seja dos outros. A graça de Deus é um canto aos nossos ouvidos de prévia aprovação na qual não existe qualquer relação de barganha,
1: qualquer relação comercial. Na vida comercial e empresarial, só
0: compra quem pode pagar, ou parece que pode pagar. Só tem crédito quem tem crédito. Só é aprovado quem é Aprovado.
1: Por isso, boa parte de nós passa o resto da vida buscando esta aprovação. Vejamos um jogo de futebol que acompanhamos ou nos estádios ou nas transmissões
0: pelos meios de comunicação. Quando assistimos aos jogos, sobretudo em casa, Percebemos que os jogadores, quando falam, põem as mãos na sua boca para que nós não saibamos a estratégia ou a tática que vão adotar, ou que não escutemos os palavrões que vão proferir. Os jogadores são eles e seus cabelos, seus penteados, eles e suas tatuagens, eles e, às vezes, também o seu futebol. Eles precisam de aplausos, buscam nós. Tanto é que todos eles, mesmo ainda no momento inicial de sua carreira, têm um staff de comunicação ao seu dispor para vender o seu futebol e a sua imagem, e assim receberem a aprovação das pessoas. Sem a graça de Deus, todos precisamos vender nossa imagem, imagem de bons cidadãos, imagem de bons cristãos, imagem de bons pais, imagem de bons profissionais. Quando nós somos, vendemos. Quando nós não somos isto, também vendemos, porque é isso que esperam de nós. Vendemos para comprar a aprovação dos outros. Na religião, fazemos tudo que for possível para agradar a Deus. Como se ele já não tivesse enviado por amor o seu filho único para morrer em
1: nosso lugar. O sacrifício de Cristo na cruz foi só um. Mas muitas vezes
0: nós cristãos estamos buscando tal modo a aprovação como se Jesus tivesse que morrer todos os dias na cruz em nosso lugar. Foi feita
1: essa consagração ali uma única vez. Por causa da graça de Deus. Ele nos aprovou antes de fazermos qualquer coisa para sermos aprovados. Vou repetir, porque esse conceito é totalmente fora do cabo. Eu chamei essa série de graça radical. Por causa de sua graça, Deus nos aprovou antes de fazermos
0: qualquer coisa para sermos aprovados. A graça de Deus nos livra do moralismo, essa disposição de fazer as coisas, não porque sejam necessariamente certas, mas pelo prêmio que imaginemos iremos receber. O moralismo nos arrebenta e Deus sabe disso. Deus sabe que por mais que nós façamos, vamos fracassar, porque o nosso vaso, o nosso maravilhoso vaso é de barro. Segundo Coríntios 4, 7. Claro que viver de modo correto é e deve ser o nosso alvo. Quando, contudo, nós impomos sobre os ombros do outro esse mesmo dever, nós caímos na armadilha do moralismo que produz doenças emocionais.
1: O moralismo tem um aliado, a Bíblia. A Bíblia, apenas e tão
0: somente, quando ela é lida como um código moral revestido de autoridade sagrada, quando ela é recebida como um conjunto de proibições e prescrições, cuja estrita observância nos assegura uma existência existência isenta de
1: culpa o que é absolutamente impossível. Então, surge a enfermidade. Como nós
0: não conseguimos obedecer a todos os mandamentos que estão na Bíblia, nasce dentro de nós um desespero, uma angústia, que um psicólogo chamou de
1: angústia neurótica. Eu me lembro que, às vezes, alguém lê para mim Uns versículos que
0: estão em Marcos 3, 28 a 29 e aparecem também em Mateus e em Lucas. Jesus diz, em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. A falta de compreensão dessa advertência tem apavorado, por causa do moralismo, muitas pessoas, especialmente aqueles que padecem de esquizofrenia, mas não somente estes. Algumas pessoas se perguntam, inclusive, se pecaram contra o Espírito Santo e não tem mais perdão por terem xingado, por exemplo, por terem descrido do poder de Deus. Já ouvi Pessoas me perguntando, será que durante um sonho eu não pequei contra
1: o Espírito Santo de Deus? Pessoas que agem assim, têm medo de perder aquilo que não conquistaram, a salvação, que é pela graça, e nos foi
0: dada pela graça, precisamente porque nós não podemos
1: conquistá-la. O moralista sofre com erros que cometeu e também sofre com erros que
0: não cometeu. O moralista tem dificuldade com a graça, especialmente quando aplicada aos outros. O moralista se acaba apresentando como o modelo de atitudes para o outro. Para o moralista, o certo é o que ele faz, não o que Deus propõe. Se Deus tem facilidade em perdoar, o moralista tem muita
1: dificuldade. No maravilhoso livro Culpa e Graça, que foi traduzido,
0: esse livro, em 1985, por um membro desta igreja,
1: Ruth Silveira, O teólogo e psiquiatra Paul Tournier
0: conta uma interessante história, simples. Ele estava num cruzeiro pela costa da Noruega, acompanhado por médicos cristãos. Aproximou-se, então, um colega, dizendo-se chocado, porque um dos companheiros de viagem estava no navio e tinha cometido um pecado. Como Turnier organizara o passeio, esse médico lhe perguntou, "Pô, como isso é possível? Como você pode admitir que ele tenha lugar entre nós, médicos cristãos? Turnier respondeu, se pudéssemos ter entre nós
1: somente o homem sem pecado, não haveria ninguém aqui, nem eu. Somos todos parecidos, porque somos todos pecadores,
0: agraciados pelo amor de Deus com a morte perdoadora do seu filho.
1: Pouco depois, o seu amigo voltou e lhe disse, Paul, você tem razão. Agora eu compreendi o que significa a graça. A graça nos livra
0: de nos julgarmos a nós mesmos, para que Jesus nos julgue. A graça nos livra de julgar o outro a quem Cristo, somente Cristo deve julgar.
1: O julgamento é sempre destruidor. O medo de ser julgado nos empobrece. Moralista é intransigente, intolerante e é insuportável. Jesus dirige aos moralistas as mais
0: duras palavras que tinha para proferir. Coisa que não fez com Judas, que o traiu, nem que nem com Pedro, que também o traiu. Judas foi perdoado, embora não o soubesse. Pedro foi perdoado e viveu a alegria do perdão. Os moralistas,
1: não. A eles Jesus diz, raça de víboras.
0: Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Na tradução, nossa linguagem seria o seguinte. Quem lhes garantiu que irão para o céu com esses seus comportamentos? O Moralista decora alguns versículos, mas nunca envolve esses versículos na atmosfera do amor. E se esquecem do próprio amor. Jesus os chama de cegos que guiam cegos. Ambos indo para o buraco. O moralismo nos soterra e soterra os que se importam com nossas regras, elaboradas por nós mesmos, não por Deus, no esforço que fazemos para esconder muitas vezes nossos pecados ou para agradarmos aquele que já se agradou de nós. A graça nos livra deste juízo do Senhor e Salvador, Sobre nossas vidas.
1: Então chegamos ao ponto, ao ponto principal. Nós precisamos da graça de Deus, porque nós somos pecadores.
0: O salmista diz que do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. O que ele vê é que todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum
1: sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Todos pecaram. Abre e fecha aspas. Mas todos podem ser justificados, isto é, perdoados gratuitamente pela graça de Deus. Pecado e perdão são duas faces de uma cédula
0: de dinheiro. Graça e confissão são duas facetas do amor de Deus, como notamos no impressionante relato que encontramos em João 8, 2 a 11. De madrugada, Jesus voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus assentado, para demonstrar a sua autoridade, não diferente, bem diferente do que é hoje, quando ficamos em pé para tanto, ali um rabino se assentava para mostrar a sua autoridade, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério.
1: Flagrante. E fizeram com que ela ficasse em pé
0: para destacar o seu erro no meio de todos. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério na lei. Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, isso é sobre as rochas do templo, as pedras do templo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou, mostrando um pouco da sua indignação, e lhes disse. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, senhor. Também eu não a condeno.
1: Vá e não peques mais. Esta extraordinária,
0: magnífica história nos mostra a universalidade do pecado. A mulher pecara e fora flagrada e acusada em seu erro, erro real, erro cometido. Os homens que a descobriram também eram pecadores. Tanto é que ninguém entre eles ousou dizer que não tinha pecado. Confrontados, alguns deles com adultério ou outro, com algum outro pecado do seu prontuário, achavam que só as mulheres devem ser condenadas.
1: E tinham para tantos versículos na ponta da língua para condená-la. Preferiram sair de
0: cena, como se isso pudesse apagar as suas culpas. Nessa história, todos, exceto Jesus, são pecadores. Logo, era o único que podia condenar.
1: E não o fez. Todos precisavam da graça. A mulher recebeu esta graça. Todos precisamos da graça, porque nós somos pecadores. Vai dizer isso no metrô, lá entre seus colegas de trabalho, ou mesmo nas igrejas, todos, um pouco de exagero aí, não é? Eu não. Bem, não é o que a Bíblia diz,
0: nem aquilo que nossos olhos observam. Todos nós somos pecadores e, por isso, precisamos da graça. Nós temos sido entupidos com a propaganda de que não existe culpa, que toda culpa é uma produção da cultura, no caso, cultura religiosa. Podemos pensar o que nós quisermos. Podemos nos disfarçar como nós quisermos. Nós somos pecadores, pecadores e culpados. A Bíblia é muito precisa quando afirma que todos somos culpados pelos nossos pecados. É verdade que o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, mas ninguém é condenado pelo pecado do primeiro homem, mas pelo seu próprio pecado. Diante do ideal de uma sociedade melhor, de um mundo justo, através da produção humana, o que temos visto é um mundo injusto e violento, No plano pessoal e coletivo, logo, nós merecemos a justiça de Deus. Merecemos o castigo por nossa culpa. E nessa história,
1: nós aprendemos algumas verdades. Primeira, Jesus não precisou condenar aquela mulher. Ela já estava
0: condenada. Jesus condenou os homens que negaram que eram pecadores. Uma graça que passa a mão na cabeça do pecador, que condescende com o pecado como se não fosse importante, como se não fosse ofensivo, é apresentar uma graça pela metade. Jesus é duro com os agentes da acusação, mas ele não queria esmagá-los mas queria despertar neles a consciência da culpa deles, para que se abrissem para a graça que perdoa. Primeira verdade, então, que a graça é uma palavra de condenação. A graça começa nos condenando. Mas a segunda verdade é que a graça é uma palavra de absolvição. Jesus não nega a
1: culpa da mulher, porque Jesus Pagou pela culpa daquela mulher. Jesus não
0: nega que ela pecara, mas se recusa a pronunciar uma palavra que a condene. Para Jesus, não há dois tipos de pessoas, duas categorias humanas, os culpados e os justos. Para Jesus, só há culpados. Amputamos a graça quando enfatizamos tão somente a severidade de Deus. Jesus suscita a culpa, não para condenar, mas para salvar. Jesus suscita a culpa, não para abandonar uma pessoa, mas para convidá-la ao encontro pessoal com ele. A graça, portanto, é para quem
1: reconhece o seu pecado, em lugar de a explicar ou lançar sobre os ombros de alguém. A mulher recebeu a absolvição, uma grande inversão
0: que a Bíblia promove, e os homens não a receberam porque a recusaram. A graça espera por uma atitude de arrependimento, a porta para a graça. Afinal, como às vezes cantamos, todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Terceira verdade, a graça é Deus pagando por nossa culpa. Os sacrifícios vigentes no Antigo Testamento têm o grande mérito de nos mostrar a força real da culpa que a graça não remove, porque tem que ser paga. A morte de Jesus na cruz É este pagamento feito em nosso lugar. É nisso que consiste a radicalidade, a novidade da graça. É a graça que erradica a culpa mediante a morte de Jesus. É Deus quem paga a nossa culpa. Por isso que depois da cruz, a salvação deixou de ser algo que conquistamos pela nossa perfeição, que nunca conseguiremos para ser a conquista de Jesus em nosso lugar. Assim como... Pelo primeiro homem, o pecado no mundo entrou. Por Jesus, a graça entrou nos nossos corações. Depois que aceitamos o convite para o arrependimento, ou para a reviravolta, ou para a conversão, ou para a mudança de mente, ou para a transformação. Metanoia, palavra que, três, que 23 vezes aparece no Novo Testamento. Foi, diz ainda Paul Tournier, para pregar a metanoia, essa transformação radical, O despertar da consciência de culpa e a erradicação dessa culpa. A humilhação do orgulhoso e a restauração dos angustiados que Jesus veio. Não que a salvação tenha que ser conseguida. Ela já foi de uma vez por todas a nós assegurada. Porque tudo na cruz foi consumado. É assim que a graça age e é dela que nós precisamos. Eu quero a graça, a graça de quem com Cristo se deixou crucificar e agora na fé do Filho de Deus deseja caminhar. Eu quero a graça, a graça de quem aceitou o sacrifício de Jesus para viver a cada dia a eficácia da cruz. Eu quero a graça, a graça de quem sabe o que a salvação não é. Ela não vem pela justiça própria, mas pela fé. Eu quero a graça, a graça de quem dos seus pecados se arrepende e experimenta o perdão que da cruz plenamente pende. Eu quero a graça, a graça de quem vive como um arrependido sem se arrepender de ter se arrependido. Eu quero a graça, a graça de quem não mais confia no esforço próprio para viver, mas se esforça para crescer na porfia de estar em Cristo e com Cristo com toda a força do seu ser. Eu quero a graça, a graça de quem espera a misericórdia em ação, que não bate no peito em busca de justiça, mas olha para o alto e escuta a palavra para ver a graça invadindo o seu coração. Eu quero a graça, a graça de quem não se contenta com uma fé pequena, com um amor pequeno, com um poder pequeno, mas busca uma fé excelente, um amor excelente, um poder excelente. Não quero a graça do ladrão na cruz, mas quero plena cruz de Jesus para nela inteiro me crucificar e com o crucificado continuar. Nós precisamos da graça.